0: de uma segunda chance, de uma segunda oportunidade, de um levantamento. Mas hoje eu gostaria de que nós trabalhássemos não somente ah, essa característica de Deus, de dar a oportunidade ao homem, sempre dar uma nova oportunidade ao homem, mas eu gostaria, através de um exemplo que temos na Bíblia, seguirmos o caminho. Não sei se vocês percebem quando nós falamos a respeito de uma segunda oportunidade, ou a segunda milha, só terminamos até aí, às vezes a hora para a pessoa, Deus vai te dar a segunda chance, Deus vai te dar o levantamento, só termina aí, mas talvez a pessoa saia aqui perguntando, tá, mas o que que eu faço? Qual é o caminho? Nós encontramos um exemplo tremendo, no Velho Testamento, de um grande exemplo, que foi a, a vida de Moisés. Abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 32 e nós iremos ler do versículo 15 ao versículo 19. Êxodo capítulo 32, do versículo 15 a 19. É fácil pregar sobre Moisés porque a gente não tem um personagem em que pessoas fazem mais filmes, né, não só evangélicos, mas também não evangélicos, do que Moisés. Moisés é um personagem que eu acho que todo mundo conhece. Quando falo mundo, é o um mundo inteiro mesmo. Eis do capítulo 32, versículo 15 a 19 diz, E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas... Eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida, esculpida nas tábuas, ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido de vencedores, nem ali alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que eu ouço logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Esse é um personagem conhecido mundialmente, Moisés, conhecido por um grande manifestar da parte de Deus, Usando ele como sendo um mediador entre Deus e uma, uma nação de mais de 3 milhões de pessoas. Este Moisés que nós estamos lendo, que irado quebra as tábuas da lei, é aquele que teve experiências tremendas com Deus. E que Deus vendo a necessidade não somente dele, mas de toda a nação conhecer os princípios que iriam reger o relacionamento deste povo com o próprio Deus, Deus diz a Moisés, eu quero dar a vocês as leis, os princípios, as regras, para que vocês possam caminhar de maneira correta, e o meu relacionamento ser com vocês entre Deus, e uma grande nação de sacerdotes sobre a terra. E lá no capítulo 19, você vê a missão de que ele deveria subir ao monte, Receber a lei que Deus mesmo iria escrever e de que ele deveria falar dessa lei. Acontece que no texto que nós estamos lendo, ele é decorrente de uma situação que aconteceu quando Moisés ainda estava no módulo. Ele sobe o Sinai e ele fica ali durante 40 dias e 40 noites de jejum recebendo da parte de Deus... Só que nesse período em que Moisés está recebendo a lei, recebendo, tendo essa profunda e densa comunhão com Deus, o povo se estramela. O povo perde as esperanças. Chega para Arão e fala, Arão, esse Moisés que subiu ao monte, nós não sabemos o que aconteceu com ele e nós queremos adorar alguma coisa. Arão fala, gente, o que vocês estão falando? Não, providencia e nós queremos adorar alguma coisa. Moisés, nós não sabemos o caminho dele. E Arão então pede ouro para o povo, manda, tira, tira, brinco, tira tudo, faz ouro e faz bezerro. Quando Moisés está no monte recebendo da palavra de Deus, recebendo as leis, o Senhor fala, desce porque o teu povo, Deus falou para Moisés, o teu povo logo se corrompeu. E Deus fala a respeito até de destruir aquele povo, e Moisés toma posição de intercessão pelo povo, e Deus então não irá fazer isso, e Moisés desce. Só que quando ele desce do monte, é a parte que nós lemos, ele vê o povo desenfreado, adorando outros deuses, e ele quebra as duas tábuas da lei, por causa da sua ira. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar o valor daquilo que Moisés quebrou, eu não sei se você consegue, porque a gente faz uma leitura, talvez muito rápida, o preto no branco, e você talvez não romantiza, ou não sentimentaliza o texto, ou você não adentra esse texto, com todos os sentimentos, apropriados para compreendê-lo, mas eu não sei se você entende isso, Moisés quebrou, duas tábuas, que Deus escreveu, não foi o José que escreveu, Não foi o Tiago que escreveu, foi Deus que escreveu nas tábuas. Aquilo ali é de um valor que hoje seria imensurável. Imaginemos hoje, Charles, nós temos a condição de ir ver em qualquer lugar da terra, duas tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Hoje nós temos a obra mais famosa na face da terra que é a Mona Lisa, lá em Louvre, né? Mas irmãos, ela ficaria no chinelo, dada ao valor não somente espiritual, conceitual, arqueológico, daquilo que Moisés fez. E Moisés fez não foi por uma orientação de Deus, quebre, chegando no pé do monte, olhe para o povo e quebre diante deles as tábuas. Não, não foi numa direção de, de Deus, não. Moisés quebra as tábuas porque Ele se irou, vocês não conseguem, Imagine Deus te dá algo feito pelas mãos dEle, o material mais perfeito e moldado, podemos assim dizer, porque toda obra se parece com o seu autor, toda obra se parece com o seu pintor o pintor expressa o seu interior, o escritor expressa o seu interior no livro, toda obra se parece em estilo, em caráter, em é, é, aquilo que está dentro do autor, tudo é expresso na sua obra, aquilo ali não era duas tábuas qualquer, aquilo ali não era um, um bilhete que se podia rasgar e depois lembrar do que tinha escrito nele, Aquilo ali foi duas tábuas, escrita pelo dedo de Deus. Moisés não sobe ao monte, pensando que iria trazer duas tábuas, ele sobe ao monte para a comunhão com Deus, e traz essas duas relíquias, que seriam determinantes para a vida do povo de Israel. Mas ele irado quebra. Eu pergunto a vocês, vocês acham que pronto, acabou? Não Moisés, beleza, eu te dei essa taça de diamante, vamos imaginar uma taça feita de diamante puro, você quebrou, não tem problema nenhum, fique em paz, é assim mesmo, a gente quando está irado, a gente faz cada coisa, né Moisés? Você acha que com Deus é assim? Não meu irmão, Deus não é assim. Mas o nosso Deus, que é o mesmo Deus, que vai punir o pecado até a terceira e quarta geração, é o mesmo Deus, em que vai fazer a misericórdia, até mil gerações. E você encontra, abra lá, no êxodo do capítulo 34, você vê do versículo 1 ao versículo de número 5, Deus concedendo a Moisés uma segunda oportunidade. Você vê Deus concedendo a Moisés um recomeço. Você vê Deus concedendo a Moisés começar de novo de novo. Lá diz o Êxodo 34, Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali se apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara. Levando nas mãos as duas tábuas de pedra, tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e, desculpa, e proclamou o nome do Senhor. Digam todos comigo, começar de novo. Digam comigo, recomeço, segunda chance, Deus, o nosso Deus é o Deus que dá a segunda chance. Olha irmão, se olharmos do ponto de vista do pensamento humano, do, da, das, da maneira como nós lidamos com os erros hoje, Moisés nem seria o um libertador, se nós olharmos do ponto de vista de punição, de erro, no momento em que Moisés mata o egípcio, nós já falamos, não serve, cara, é ser assassino, não vai dar certo. O, a posição que nós temos é para uma pessoa que tem que ser calma, vai lidar com 3 milhões de pessoas. Você já, no primeiro momento seu, você já mata um egípcio, como é que você vai fazer com o povo? Nós não teríamos feito isso? Não, mas Moisés se torna um libertador. Moisés já não está tendo uma segunda chance, não é de agora não, já, já teve segunda chance. Já no começo do seu ministério. Quando você olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, se fôssemos nós, com o nosso julgamento humano, a gente fala, Davi, tudo bem cara, que você até pisou na bola e adulterou com a mulher do próximo. Mas cara, você mandar matar Urias, aí já é demais. Não é assim. Cara, mas olha, eu vou falar para você, já pecou feio tendo relação com uma mulher que não é a sua Tanta mulher que você tem no seu harém. Mas agora você mandar matar o marido dela para ficar com a mulher, cara, aí não dá. Não é assim? Mas Deus deu a chance também para Davi. Então a gente vê claramente que o nosso Deus é o Deus que vai dando oportunidades. Vai te dando a a, a condição de começar de novo. Você vê Pedro, o Senhor chega para Pedro e fala assim... Elder, você vai ser tentado a me negar três vezes. Aí o Elder fala, o que, que é isso pastor? Você está brincando, ainda mais que você está me avisando. Aí Pedro vai e nega. Você, você pensou nisso? O senhor chega e fala, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Eu saia matando todos os galos. Eu falei, Sério? fosse eu. Ou eu, não, ou eu correria Dali claro, conhecendo tudo que a gente conhece hoje, né, mas não, Pedro falou, o que que é? De boa, pastor, de boa, Jesus, não, mas o senhor me avisou agora, agora acabou, está selado aqui, ó, justiça e fidelidade para sempre, rapaz, mas a circunstância não fez o cara negar? Eu pergunto a vocês, se fôssemos nós, nós iríamos falar, Pedro, você ainda vai continuar sendo a chave da igreja, <risos> Você vai continuar sendo aquele que é o apóstolo principal no estabelecimento da igreja. Você vai ter a palavra final. Iríamos fazer isso? Não, Pedro, fica aí no apostolado, mas quietinho na sua. Fica quietinho. Vamos deixar Tiago falar. Vamos deixar Bartolomeu falar. Mas Bartolomeu falar. Bartolomeu nem fala. Deixa ele falar. Não, irmãos. Mas Deus que falou e que avisou para Pedro, é o Deus que quando chama os discípulos, ele diz, olha, e chame a Pedro. Porque Deus já, Jesus já sabia que Pedro já estava com o coração assim, eu nem pertenço mais. No momento em que o Senhor chama para reunir, para receber dele, para se reunir com ele, fala, chama meus discípulos e a Pedro. Tem até um livro escrito por ótima com o tema, e a Pedro, porque é muito, muito forte, isso que aconteceu, então veja, quando Paulo escreve aos Gálatas, se você puder abrir lá, e for bom de abrir, a Bíblia, você vai ver que ninguém amanhece, planejando pecar, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o pecado, o deslize, o erro, é uma surpresa, ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu, então veja, a pessoa que vai ser pego de surpresa, vai ser pego nenhuma falha, não é simplesmente nós olharmos e falar, "Ah, Deus tem misericórdia, não, a palavra do Senhor diz, corrigiu, com brandura, ele diz, com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, cara, poderia ser você. Então, o procedimento da igreja é esse que nós estamos fazendo aqui. É de olhar para você e dizer, não importa o problema que você entrou. O Deus que nós estamos te apresentando é o Deus que pode te dar a oportunidade de começar tudo de novo. Geralmente quando nós falamos de começar de novo, a gente sempre pensa em conversões. Ah, mas aqueles que estão em em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A gente só relaciona isto com conversões. Não, mas o começar de novo, que a palavra nos mostra, não é somente na área da conversão, como também para os cristãos que estão dentro da igreja para nós que estamos aqui, e às vezes nós erramos dentro da igreja, a ponto de pensar, para mim não há mais nenhuma solução, e eu quero trazer uma palavra para você, nesta manhã, não existe nada que não tenha solução, para Deus, e existe a oportunidade de começar de novo, de novo, de você começar novamente com Deus, em Salmo capítulo 37, versículos 23 e 24 diz, o Senhor, o Senhor, firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, ele está dando condicional, se cair, não ficará prostrado, veja bem, que Deus não está segurando a sua mão para você não cair, Né? Deus eu te seguro na sua mão, não, eu vou segurar na sua mão para você não cair, não, Deus não segura na sua mão para você não cair, porque você tem que aprender a caminhar, com seus próprios pés, de maneira firme, no caminho do Senhor, mas, se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão, então é importante você compreender, que o nosso Deus não quer que você caia, o Senhor Jesus não quer que você caia, que você fique tombando pelo caminho, mas, se acontecer, ah pastor, mas eu caio muito, então vamos lá para Provérbios capítulo 24. Isso aqui é para fechar o cerco sobre qualquer oportunidade na sua mente de colocar uma dificuldade de não ser renovado para Deus. Em Provérbios 24, 16 diz, Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derbados pela calamidade. Quantas vezes? Sete vezes. Talvez essa foi a base em que Pedro perguntou para Jesus, será Senhor, que se eu perdoar sete vezes o meu irmão está bom? O Senhor Jesus falou, não Pedro, isso aí é na lei. Na graça, é setenta vezes sete ao dia. Quatrocentos e noventa vezes. Se cair, Deus vai te levantar. Acho que ninguém consegue cair 490 e noventa vezes num dia só. Para mostrar para vocês que é infinita a misericórdia de Deus em te levantar, em te dar novo começo, a recomeçar, pastor. Mas agora o senhor colocou um trem na minha cabeça. Eu estou pensando: Moisés quebrou as tábuas que Deus fez. É isso, irmão. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Quando eu dimensiono isso, meu coração chega a gelo. Espera aí, isso aqui foi Deus pôs a mão, as mãos do excelso Deus. As mãos do poderoso Deus mexeu numa coisa dura como uma pedra e gravou ali para Moisés, escreveu de maneira, sei lá, com, com pena de relâmpago, né? <risos> para moldar essas pedras e trazer, e Moisés quebrou, quebrou. Então esse cara, como diz na minha época de criança, está pebado, está não, Deus deu a ele, segunda chance. Aí você fala, tudo bem, eu quero isso, glória a Deus, Uhul, eu quero, tá bom, então vamos ver. Qual o caminho que Moisés tra- trilhou para ter a segunda chance? Porque todos nós só olhamos a segunda chance, a oportunidade de Deus, mas a gente não percebe na escritura qual o caminho que Deus falou para Moisés. Então, caminhar para ser renovado, para ter a segunda o novo começo, para ter a segunda chance. E eu quero agora que você fixe comigo seus olhos no capítulo 34 de Êxodo, que você já leu, mas nós lemos rapidamente, e eu quero que você observe os princípios exarados nessa escritura, para nos mostrar como um bússola, qual o caminho que devemos seguir, para termos esse recomeço de maneira concreta, de maneira eficaz, porque aqueles recomeços que você vê na, na frente do pulp, da plataforma, e que você ora com imposição de mãos, é importante? É! Mas você pode sair dali, da mesma forma como você entrou, se você não pisar, na mesma pegada que Moisés pisou, e eu te dou o exemplo de um cara que quebrou as tábuas que Deus fez, que é para você não pensar que é pouca coisa, e vamos então trilhar esse caminho de Moisés, para que quando você vir à frente você saber que você realmente vai ter um novo começo, de que realmente você vai recomeçar em Deus. Então veja, no capítulo 34 tem uma palavra importante que eu quero começar com ela. Capítulo 34, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra duas tábuas de pedra como as primeiras e eu as escreverei e eu escreverei nelas. As mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Que? Como é que está escrito na tua Bíblia aí? Que quebraste. Então, a primeira coisa importante que você percebe nessa segunda chance, nesse recomeço de Moisés com Deus, é reconheça que você quebrou. Moisés, vai ter, mas presta atenção, as tábuas você quebrou. As tábuas você quebrou. O que isso quer dizer pastor? Quero dizer que se você não reconhecer o erro que você teve, não terá recomeço. As tábuas que você está levando para que eu escreva, são as tábuas que você quebrou. Então Deus responsabiliza Moisés, tu quebraste. Não há como resolvermos qualquer questão com relação a Deus... Sem antes nós reconhecermos o quanto nós erramos. Não há como você ver um, um pecador ser salvo se ele primeiro não tenha concepção do seu pecado e se arrependa. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando o Senhor Jesus diz a respeito de salvação, Ele diz, arrependei-vos e credes. Ele não diz credes e arrependei-vos. Ele diz, arrependei-vos e credes. Por quê? Porque ninguém pode ir para o médico se não reconhecer que está doente. Questionado Jesus sobre o o fato de de ele estar comendo com publicanos e e, e pecadores, ele diz, olha, o médico, ele vem para curar os enfermos. Ele não vem para curar os sãos. Ele vem para os que estão doentes. Então, a primeira coisa importante, para que todos nós compreendemos, é que não existe um justo sequer. Todos nós somos doentes. E o médico é Jesus. Você não vai lá para o seu médico, chega lá conversar com ele e ele pergunta, e aí, como é que o senhor está? Como é que está a família? Como é... Tá, tá tudo bem, mas o que a trouxe aqui? Qual o problema? Não, não tem problema não, Eu vim só para bater um papo legal com o senhor. Não, o médico não vai fazer isso. O, me... o médico só vai ser procurado por aquela pessoa que reconhece que está doente. E ela vai procurar o médico. Nós só vamos procurar o Senhor Jesus quando nós reconhecemos que estamos adoentados pelas nossas enfermidades e Ele é o médico para nos curar. Algumas pessoas não reconhecem o seu erro. Algumas pessoas querem culpar todo mundo. É um princípio de Adão. O Senhor vê o primeiro pecado, a primeira grande falha do homem. E ele chega para conversar com esse casal que teve essa primeira grande falha com ele. E aí ele fala, Adão, o que, que aconteceu, cara? O que, que você fez? A primeira coisa que Adão faz é culpar duas pessoas. Deus primeiro e depois a mulher. Ele falou, a mulher que tu me deste. Tipo assim, eu estava bem sem ela. <risos> a mulher que tu me deste. esta mulher me fez pecar. Aí, Deus vai para Eva. Eva, e aí, o que, que rolou? No bom sentido, irmãos, na nossa linguagem. Ela falou, não, senhor. Eu fui me engraçar com a dona serpente. A mulher me conseguiu levar na conversa e eu caí. Lembra quando eu preguei aqui sobre a dona serpente? <risos> a serpente me enganou. O princípio do homem, a, o costume do homem, é em primeiro momento não reconhecer que erra. Eu vou aconselhar casais, e sempre quando eu vou aconselhar casais, eu falo: olha, venha o casal. Sabe por quê? Porque se você vê a mulher falando, você quer passar com o carro por cima do cara. Porque a mulher, ela vai contar da parte dela. O jeito que ela vê a história. E você vê, você chora, você se, se condói, e fala, meu Deus do céu, você casou, foi com um demônio, você não casou com um homem. Tá, mas se o marido estiver presente, é outro jeito de conversar. Aí a mulher já conversa diferente, e está ali o homem para falar, bem Não é bem assim. <risos> E quando o cara começa a conversar, você olha para a mulher assim, ela fala, é, eu esqueci desse detalhe. (risos) Ah, eu esqueci desse negócio. E acaba que você vê, que essa questão da culpa é sempre um outro. Irmão, não existe recomeço se você não reconheceu que você quebrou. Eu quero aqui falar duas coisas interessantes com relação a essas tábuas de pedra, que Moisés quebrou, porque fala para nós, sobre duas circunstâncias importantes, primeiro, é de que nós também quebramos, a lei, todos nós somos pecados, pecadores, todos pecaram, diz a palavra, e carecem da glória de Deus, mas eu quero falar para vocês, também, é da outra parte, que não é citado de maneira muito clara, em que Moisés iria receber dessas tábuas, e falar, Ele tinha uma missão a cumprir. Ele não tinha só as tábuas para receber. Ele tinha uma missão a cumprir. Nós pecamos quando nós não cumprimos nossa missão. Eu estou aqui há mais de 30 anos com vocês. E eu conheço a missão que Deus deu a cada um de vocês. Pode fazer a fila. Sento aqui e falo, eu lembro o dia que Deus falou isso com você. Eu lembro o dia que Deus fez isso com você. Eu lembro o seu trabalho que você começou. Eu lembro que você parou nisso. Conheço todos. Não vou olhar de maneira específica para nenhum. Porque Deus não te chama para estar sentado. Essa questão de vocês estarem sentados aqui hoje pela manhã, ela é muito figurativa. Porque todos nós somos iguais. Eu estou desenvolvendo a missão que Deus me deu. Nesses 30 anos, mais de 30 anos que eu estou com vocês. Estou desenvolvendo a missão. Mas muitos de vocês começaram a missão e pararam no meio do caminho. E isso é Pecado. E eu sei que ano após ano você fala, meu Deus, eu preciso começar de novo. Eu sei, aquilo que eu falei do brasileiro, todo ano ele fala, vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente, esse ano meu ministério vai fluir, esse ano meu trabalho vai ser diferente. Eu sei, então essas tábuas, elas não são somente o fato de que nós devemos reconhecer o pecado. Mas nós falhamos também com Deus quando não cumprimos a missão. A segunda coisa que eu quero mostrar neste versículo, coloca os olhos novamente, porque eu, eu, é bom né, quando você acha a sequência dentro do próprio texto. Então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. A segunda coisa importante que você vai ver, nessa relação de Deus com Moisés é, assuma as consequências, assuma as consequências. Pastor, mas eu, 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 eu bombei na última prova, vou ter que fazer o ano todo. Sim, vai ter que fazer o ano todo de novo, não é assim na escola? Na escola tinha até, na minha época, era chamado segunda época. Como é que é o nome hoje? Existe alguma coisa hoje que dá o um nome? Recuperação. Na minha, na minha época era, nossa, eu fiquei de segunda época. Cara do céu, segunda época. Você não sabe o tanto que você tinha que estudar. Porque é o seguinte, a prova final, a professora sempre falava, preste atenção aqui, irmãos, porque essa didática aqui vai nos ajudar. Na minha época, quando chegava a prova final, a professora falava, gente... A matéria que vai cair é do capítulo, vamos supor, se fosse 30 capítulos que nós estudamos, vai ser do capítulo 25 ao capítulo 30. São os últimos capítulos. A prova final vai cair do capítulo 25 ao, versi- ao capítulo 30. Estudem. E a gente estudava. Mas muitas vezes estudar, ia jogar bola. Jogar bolinha, jogar finco, jogar peão, soltar a raia, subir em árvore. E esquecia de estudar. Aí você... Bombava. A professora falava: Você vai ficar de segunda época. Era a pior coisa que poderia falar para um aluno. Sabe por quê? Porque a disciplina agora seria do capítulo 1 ao capítulo 30. A segunda época não era igual à prova final. A segunda época era do capítulo 1 ao capítulo 30. Aí acabava, acabava a vida da criança. A criança estava destruída. Ela falava: leva para o céu. Acabou minha vida, minha vida agora acabou. Não é assim? Você, meu Deus do céu, eu fiquei de segunda época. Era horrível. Tá, e você estudava. Ah! Tá, era uma matéria. Vamos imaginar que fosse matéria lá de geografia. Aí você bomba em geografia. Olha, mesmo na segunda época, você não alcançou a média. Você acha que você só vai fazer geografia de novo? Não, irmão, você vai fazer todas as disciplinas novamente. Você vai repetir o ano inteiro. Aí a criança está chorando. Os... Minha mãe era mestre nisso. Gente, eu preferia uma surra. 15 minutos de surra para mim. Eu falava, mãe, dá 30 minutos de peia. É melhor do que o teu sermão. Aí a minha mãe começava. Você não estudou. Aí, você recebeu um sermão que era mais atravessava a alma, rasgava a alma, você você era o o menos menino de toda a face da terra. (risos) Mas é assim com Deus também. Júnior, não pula cartilha. Não existe. Se você errou, você vai ter que assumir as consequências. E quais foram as consequências que que Moisés teve? Ele teve que subir ao monte novamente, Luciano. Agora, subindo com duas pedaços de pedra enorme que ele teve que lavrar. Ele teve que subir, aí você fala, não, tudo bem, chega lá, deixa Deus escrever. Não. Você vai ver no decurso da história que nós vamos ler, que acaba que quem, quem tem que escrever é Moisés. Moisés é que escreve. E segundo, Moisés passa novamente 40 dias e 40 noites no monte. Então veja que Existem consequências, se você não gosta de ter, arcar com as consequências, não pense em você, que vai ser romântico você dizer, eu quero a segunda chance. Não, irmão, não vai acontecer isso. Esses dias eu conversando com o irmão, falando, irmão, ele ele falando sobre por que que tem a disciplina, eu falei, a mesma coisa que Deus faz conosco. Eu falei para ele, uma garota me procurou no meu gabinete, chorando. Pastor, eu estou grávida. Aí, oramos tudo, aceitou, contou aos pais, pediu perdão a Deus, pediu perdão aos pais. Eu pergunto para vocês, o fato dela pedir perdão para Deus, e eu tenho certeza que Deus perdoou. Reconheceu o pecado diante de um pastor, e o pastor também perdoou pediu perdão para a igreja, a igreja perdoou. Eu pergunto para vocês, a criança vai nascer ou não vai nascer? Vai nascer. A vida inteira ela vai ter que lidar com as consequências do pecado perdoado. Mas ela vai ter que lidar. Então não existe você pensar que sua segunda chance, ela está livre das das consequências daquilo que você fez. Algumas pessoas têm esse, esse pensamento mágico. Não, eu não... Pelo fato de eu reconhecer que eu pequei, não vai ter consequências. Vai, vai ter a, a, essa mãe solteira, vai criar, a, olha, a, é para a vida inteira, porque vai criar aquela criança, aquela criança vai casar, e tomara que case direitinho, e vai ter neto, que vem daquela criança, que ela teve solteira. É um compromisso de vida. Consequências do pecado. Davi peca com bate manda matar Urias. Deus manda o profeta lá para falar com ele. E confrontar ele com relação ao seu pecado. Aí Davi reconhece o pecado, cai assim mortificado diante de Deus. Pede perdão, Natan fala, Deus perdoou o seu pecado. Glória a Deus, né? Mas, você vai ter o um mais lá. Em 1 é Samuel. Mas, a espada não afastará da sua casa mais Davi. Mas... O que você fez escondido, um da sua própria casa fará com as suas mulheres à vista de todo Israel. Foi o que Psalão, filho dele, fez com as mulheres dele. Mas, a criança vai morrer. Consequências do pecado. Deus perdoou. Natão falou, Deus perdoou o seu pecado. Então Moisés está lidando com o seu pecado, ele está ele tá tendo as consequências do seu problema com. Eu quero ler uma passagem com vocês, porque esses dias eu fui questionado a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Digam assim comigo, desqualificado. Conversávamos sobre a disciplina de um pastor que eu tive que tratar há alguns anos atrás. E a pessoa perguntando, mas por que teve que ser um ano? Porque esse pastor pecou na área sexual e eu propus a ele de que ele abriria mão do ministério por um ano, ele colocaria pessoas da sua confiança à frente daquela igreja que ele pastoreava e ele ficaria comigo durante um ano. Ele falou, aceito, aceito. E ele então passou durante um ano, irmãos, comigo. Nós encontrávamos semanalmente no primeiro semestre e quinzenalmente no segundo semestre. Foi completamente restabelecido. A pergunta que a pessoa fez é, por que teria que ser um ano? Poderia ser seis meses? Precisou de um ano para Deus perdoar? Eu falei, olha, no dia em que ele se arrependeu, Deus o perdoou? No dia em que ele confessou o pecado para mim, eu como líder dele, perdoei? E o dia em que ele confessou o pecado para a esposa, a esposa perdoou. Mas então poderia começar no outro dia. Eu falei, calma, calma. Porque você tem que compreender o que a Bíblia diz. Um pastor, ele pode ser perdoado, mas ele vai sofrer as consequências do seu pecado. O que Paulo está dizendo é que um pastor, ele pode ser desqualificado. Ele está falando dele, Paulo está falando dele. Eu esmurro o meu corpo para que pregando para outros, no meu ministério que eu exerço, eu não seja desqualificado, ou seja, eu eu não perca o meu exemplo, meu exemplo é muito importante, qualificado significa exemplo para exercer aquilo, porque perdoado irmão, se nós somos na hora que nós pecamos, e nos arrependemos, nosso Deus não tem um processo tipo assim, qual foi o seu pecado? Mentira? Dois dias, três dias, vou colocar cinco dias, para que o seu perdão seja liberado no protocolo de perdão no céu, não existe isso, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, mas Paulo está mostrando, no caso específico desse pastor, de que o pastor é perdoado, mas ele perde o exemplo, ele perde a referência, As pessoas não reconhecem. Ele vai ter que reconquistar tudo aquilo novamente. E eu digo para vocês. O pastor reconquistou tudo novamente. E é uma bênção. Sabe por quê? Porque ele assumiu as consequências do seu pecado. Ele falou, pastor, é quanto tempo o senhor quiser. Eu falei, um ano é suficiente. Passamos um ano juntos. Altos e baixos. A esposa sofria Alegrava, sofria, por quê? Porque ele perdeu, ele foi desqualificado quando ele pecou. E ele precisa de, mesmo perdoado, ele precisa de um tema para se, um tempo para se requalificar, readquirir o respeito, readquirir a confiança, readquirir a confiabilidade, readquirir o exemplo. E o louvo a Deus. Porque ele assumiu as consequências do pecado. E ele recobrou o seu ministério. E o ministério dele está uma bênção. Glória a Deus. Mas irmãos, não tem como recomeçar. Se você não compreender que existem consequências. Terceira coisa que você vê aqui. Volta a leitura aí. Olha aí. Vai riscando aí. Então disse o Senhor a Moisés. Lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, digam todos comigo, restituição, (risos) restituição, as segundas tábuas de pedras, não foi Deus que lavrou, as segundas tábuas de pedras, que ele pela ira quebrou, e que Deus tinha feito, agora ele lavrou, ele falou, você vai me devolver Moisés, as minhas tábuas que você quebrou, você vai restituir, as tábuas, Irmãos, não era um serviço fácil, porque Deus não falou para Moisés, incuba os moldadores de pedra, que façam uma semelhante que você fez, você viu no monte, não. Deus falou para Moisés, você vai lavrar, é você, não incube isso a, a terceiros não, não é algo que você vai pagar para fazer, é você Moisés. Que vai fazer? Ou vocês acham que Moisés não tinha quem sabia mexer com pedra? Claro que sabia. E tinha naquele meio daquele povo. Você vai restituir as pedras. E você vai levá-las no braço. Até lá em cima. Para que eu possa escrever. Quando você vê lá no Evangelho de Lucas. Houve uma, um exemplo muito claro no, no, no capítulo 19 de Lucas. Do versículo 1 ao versículo 9 na conversão de Ezaquiel, Zaqueu era publicano, judeu publicano, eu vou falar para você o que era um publicano, era um judeu que comprou as dores de Roma, e cobrava impostos do seu próprio povo, mas não era só isso, Estorquia o povo, todo publicano era ladrão, eles ficavam ricos, pelo dinheiro que eles cobravam a mais dos impostos, os romanos sabiam disso, não importava, desde que fosse o deles encaminhado para Roma Isaqueu então se conver... está na casa recebendo Jesus e no seu momento de conversão ele diz, Senhor eu quero dar metade dos meus bens aos pobres e eu quero gritar aqui para todo mundo escuta o que todo mundo está falando, se alguém eu tenho defraudado pode fazer a fila, porque eu vou restituir quatro vezes mais, vai ser com juros e correções monetárias, quando o Senhor Jesus ouviu isso, ele disse, hoje entrou Salvação nessa casa. Irmãos, aquele homem ia pagar muita coisa, sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha era de fruto de roubo. Restituição. Esse pastor que eu acabei de falar para vocês, ele fez uma restituição que eu fiquei petrificado. Eu falei, gente, será que eu cometesse falta igual, eu teria essa coragem? Esse pastor, antes de pecar, ele se relacionava muito bem com todos os comerciantes da sua região, porque ele já tinha trabalhado com o pessoal da SEASA, tinha muitas pessoas envolvidas com isso, e ele se relacionava muito bem com o pessoal da região. Sabe o que esse pastor fez, Júnior? Ele foi em cada comerciante não cristão e cristão, chegava lá, confessava o pecado e pedia perdão. Eu falei, não, você não fez isso. Fiz com todos. Eu falei, o que, que é isso, cara? Pastor, eu não dou conta de encarar qualquer um deles. Sim, receber deles o perdão. Sabe o que levantou esse pastor? Foi, eu digo para vocês, além da submissão que ele teve, foi a maneira como ele restituiu aquelas pessoas, a confiança que ele tinha roubado delas. Porque a notícia espalhou para o setor. Ele foi em todos. Ele falou: Eu fui em todos, desde a dona Maria que eu comprava alface lá na na frutaria dela, até o mais alto comerciante. Eu fui em todos. Contei o meu pecado e pedi perdão. Muitos falavam: O que você está fazendo, cara? Eu falo: Cara, você não entende. Eu só quero saber de você o seguinte: Você me perdoa? Você me perdoa? A igreja aqui não sabia disso. Mas essa pessoa fez isso com todos. E não tem jeito, aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, Deus os exalta. Ele falou, pastor, eu roubei a confiança daquele povo. Eu tinha de alguma forma restituir aquele povo, a confiança que eles haviam depositado em mim. E eu tive que fazer isso. Ninguém me orientou, ninguém me pediu, ninguém falou, mas eu fiz. Porque... Eu fui movido por Deus a fazer esse ato de humilhação. Me humilhei para todos. Alguns riam, alguns zombavam, mas eu saía de lá com o perdão deles. Eu falava, cara, não tem problema, eu faço isso todo dia, não sei o que lá mais, outros falaram, que não né, são cristãos. Eu não quero saber de você, eu quero saber eu, eu quero saber se você me perdoa. Eu fiquei impressionado com isso. Ele, sem saber, ele caminhou pelos processos. Do novo começo na vida dele. E por último, Moisés então agora aceita o seu erro, ele assume as consequências. Moisés restitui aquilo que tinha quebrado da parte de Deus e agora Moisés cumpre a missão. Quando Moisés então desce pela segunda vez, êxodo 34, vamos lá, são versículos diferentes versículo 31 a 33, olha o que que diz, então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou, e Moisés lhes, falou, preste atenção, falou o que? Falou daquilo, pelo qual ele subiu um monte, ele não subiu um monte para receber somente as pedras, ele recebeu um monte, para ouvir tudo de Deus, e falar para o, Povo, depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais, risca aí embaixo, ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs o seu véu sobre o rosto. Então veja, a missão de Moisés era esta. Algumas pessoas, que a gente chama para um novo começo, para uma nova aliança, para o recomeço, para uma nova chance, termina no passo de número 3. Até mesmo, pode até pensar que restituiu alguma coisa a Deus. Moisés só poderia dizer que ele começou de novo, ou teve um recomeço com Deus, quando ele cumprisse a sua missão. Em Ezequiel 37 tem algo tremendo. Eu vou contar para você a história e depois você lê o texto que é muito grande. Há ah, um problema moral terrível sobre o povo de Israel, o povo envolvido com idolatria, com, com adultério, com, com esquecer um Deus. E Deus então leva em visão Ezequiel a um vale de ossos secos. Já fizemos até essa peça aqui na igreja. E Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Porque assim está a casa de Israel. Deus falou para Ezequiel. E Ezequiel falou, Senhor, eu não sei, tu o sabes. E Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetiza para que haja carne, haja tendões, haja pele. E à medida em que Ezequiel profetizava, diz a palavra que os ossos se juntavam aos ossos e os ossos foram formando pessoas e foi aglutinando tendões e a carne foi se juntando e se levantou uma grande quantidade de pessoas. Só que a palavra não diz uma quantidade de pessoas e ali se levantou um grande exército. Deus não quer te levantar somente e te colocar como alguém que foi restabelecido ou recomeçou alguma coisa. Não, Deus não quer fazer isso com você. Deus quer te levantar para que você seja parte do exército dele. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer somente dar a você um recomeço. Deus quer te dar um recomeço e que você faça parte do exército de Deus. Que você cumpra o propósito de Deus que você se restabeleça como um homem da parte de Deus. Mas é preciso você pensar sobre o caminho. Reconhecer que eu errei, me arrepender, entender que há consequências, e eu não vou ficar lambendo ferida por conta disso. Se tiver que restituir, vou restituir. E uma coisa é certa, eu vou ter que retornar ao meu propósito. É isto que eu chamo de recomeço, segundo o testemunho e o exemplo de Moisés. Todos entenderam? Diz amém.